0: レ・ミゼラブル終日歩き通した日の夜1815年10月の初め日没前およそ1時間ばかりの頃徒歩で旅している一人の男がディーニュの小さな町に入ってきたちょうど人家の窓や戸口にあまり人のいない時間ではあったがなおいくらかの人々はそこにいて一種の不安の念を覚えながら旅人を眺めたおそらくこれ以上みそぼらしい風をした旅人はめったに見られなかったそれは中世の幅広い頑丈な元気盛りの男であった四十六か七八くらいであろうのまびさしの垂れた帽子が日に焼け風にさらされ汗の流れてる顔の一部を隠していた黄色がかった粗末な布のシャツはただ首のところで銀の小さな留め金で留めてある霧なのでその隙から毛深い胸が見えていたネクタイはよれて紐のようになっている。青い綾織のズボンは傷んですり切れ片膝は白くなり片膝には穴が開いているボロボロな灰色の上着にはより糸で縫われた青らしゃャの鍵が一方の肘のところに当たっている背中にはいっぱい物の入った硬く締め金を留めたまだ新しい灰のを追い手には節のあるごく大きな杖を持ち足には靴足袋も履かずに鉄病を打った淡靴をがち頭は短く刈り込みひげを長く生やしている汗周期徒歩の旅、埃、それらのものが右のアレスサンダ全体の姿にさらに何かしら汚らしい趣を加えていた。頭髪は短かっったたが逆立っていたもうしばらく枯らないでいるらしくそして少し伸び始めていたからである誰も彼を知っているものはなかった明らかに一人の通りすがりの男に過ぎなかったどこから来たのであろうか南方から多分海辺から来たのであろうというのは彼がリーニュに入ってきたのは7ヶ月以前にナポレオンがカーヌからパリーへ行く時に通ったのと同じ道からであったこの男は終日歩きづめだったに違いない大変疲れているように見えていた下手の昔の市場のほとりの女どもが見たところによると彼はガッサンディー大通りの波木の下に立ち止まってその外れにある泉の水を飲んだ大変喉が渇いていたに違いない彼の後をつけていった子供らは彼がそれからまた200歩ばかり行って市場の泉のところに立ち止まって水を飲むのを見た彼はポワンシュベル街の角まで行って左に曲がり市役所の方へ足を運んだ彼は市役所に入りそれから15分ばかりしてまた出てきた門のそばの石のベンチに憲兵が一人腰をかけていたそれはドルー王将軍が3月4日に境外したディーニュ市民の群衆に向かってジュワン湾の宣言を読み聞かすために登った石である。旅の男は帽子を脱いで丁寧にその憲兵に礼をした憲兵は彼に到礼もせず彼を注意深く打ち眺めなおしばらく彼の後ろを見送ったがそれから市役所の中に入った当時ディーニュの町にはクロアド・コルバという看板の立派な宿屋があったその主人はジャカンラバールといって昔共同兵でありグルノーブルにトロワドーファンの看板の宿屋を持っているほかのラバールというものの親戚であるというので町でかなり尊敬されていた皇帝上陸の際にはこのトロワドーファンの宿屋について多くの風雪がその地方に伝えられたものである。ベルトラン将軍が馬車屋に火葬して1月にしばしばそこに旅をして兵士らにクロワ・ドンヌール勲章を分与し市民らに多くの金貨を与えたというような噂が立てられていたが事実はこうである「グルノーブルに入ってきた時皇帝は知事の邸宅に行くのを断り私は知り合いの男の家に行くのだからと言ってトロワドーファンの宿屋に行ったのであったそのトロワドーファンのラバールの公営は25里隔てたクロワド・コルバのラバールの上にまで繁栄していた町では彼のことをグルノーブルの男の重邸だと言っていた旅の男はこの地方で最上等のその宿屋の方へ歩みを向けたそしてすぐ街路に開かれている料理場に入ったかまどは皆火が燃えており炉には威勢よく炎が立っていた主人はまた同時に料理人頭であってかまどや鍋を見て回り御者たちのためにこしらえるうまい食事の監督をし非常に忙しかった漁者たちが隣の部屋で声高に笑い興じているのも聞こえていた旅をしたことのある人は誰でも知ってる通りおよそ漁者たちほど贅沢な食事をする者はいない太ったモルモットや白やっこやライチョウと並んで長い鉄虫に刺さった火の前に回っておりかまどの上にはローゼ湖の2匹の大きな鯉とアロズ湖の1尾のマストが焼かれていた主人は戸が開いて新しく誰か入ってきた音を聞いてかまどから目を離さずに言った「何の御用ですか食事と泊まりです」と男は言った。わけないこ「とです、と主人は言ったその時彼は振り向いて旅人の様子をじろりと眺めたが付け加えて言った「金を払ってくだされば」男はポケットから革の大きい財布を取り出して答えた「金は持っています」「では承知しました」と主人は言った。男は財布をポケットにしまいの納を下ろしそれを戸のそばに置き手に杖を持ったままで火のそばの低い腰掛けのところへ行って腰を下ろした。D ーニュは山間の地であって10月になれば夜はもう寒かったその間主人はあちらこちらへ行き来しながら旅人に目をつけていた。すぐに食事ができますか」と男は言った「ただいま」と主人は言ったその信頼の客がこちらに背を向けて火に当たっているうちにしっかりした亭主のジャカン・ラバールはポケットから鉛筆を取り出してそれから窓の近くの商宅の上に散らばっていた古い新聞の片隅を引き裂いた彼はそのランの空所に十二行の文句を書きつけそれを折って別に封もせずに料理手伝いや小遣いをやっているらしい子供に渡した亭主が耳元に一言ささやくと子供は市役所を指してかけていった旅人はそれらのことには少しも気がつかなかった。彼はもう一度尋ねた。「食事はすぐですか。ただいま」と主人は言った子供は帰ってきた紙片を持ち戻っていた主人は返事を待っているかのように急いでそれを開いた彼は注意深くそれを読んでいるらしかったがそれから頭を振ってしばらくじっと考え込んだついに彼は一歩旅人の方へ近寄った旅人は何かうつうつと考えに沈んでいるらしかった「あなたは」と主人は言った「お止めするわけにはいきません」男は半ば席から立ち上がった「どうして?」私が金を払うまいと心配するんですか前金で払ってほしいんですか金は持っていると言ってるではないですかそのことではありません。では一体何ですあなたは金を持っている。そうです。と男は言った。だが私のところに。と主人は言った。部屋がないのです。男は落ち着いて口を開いた。「馬屋でもいい。いけません。なぜどこにも馬が入っています。それでは。」と男はまた言った。「物置の隅でもいい。わらが一束あればいい。がそんなことは食事のあとにしましょう。食事をあげることはできません。その宣告は抑えられてはいるがしかし断固たる調子でなされたので男には重々しく響いたらしかった彼は立ち上がった「えだが私は腹がすききってるんだ私は日の出から歩き通した12リ歩いたんだ金は払う何か食わしてくれ」何もありません」と主人は言った男は笑い出したそして炉やかまどの方へ振り向いた「何もない」そしてあそこのは「あれは約束のものです」「誰に魚者の方たちに」「いくにいるんだい」「十二人」「二十人分くらいはあるじゃないか」かり約束なんですそしてすっかり前金で払ってあるんです男は再び腰を下ろしたそして別に声を高めるでもなく言った私は宿屋にいるのだ腹が空いているここを動きはしないそこで主人は彼の耳元に身をかがめて彼をぎょっとと刺したたほどの調子で言った『出て行きなさい』その時旅人は前かがみになって杖の先の金具のところで火の中に燃え残りを押し合っていたが急に振り返ったそして彼が何か答弁しようとして口を開いた時に主人はじっと彼を見つめて。やはり低い声で付け加えたさあもう文句を言うには及ばない君の名を言ってあげようか君はジャンバルジャンというのだそれから君がどんな人だか言ってあげようか君が入ってくるのを見てあることに感づいたんだ私は市役所に人をやったそしてここに役所からの返事がある君は字が読めるだろうそう言いながら彼はその見知らぬ男へ宿屋と市役所との間を往復した紙片をすっかり広げて差し出した男はその上に一別を与えた亭主はちょっとの沈黙の後にまた言った「私は誰に向かっても丁寧にするのが習わしだ出て行きなさい」男は頭を垂れ下に置いてある灰のをまた取り上げそして出て行った彼は大通りの方へ進んで行った恥かしめられ悲しみに沈んでいるもののように彼は人家のすぐ脇によってただあてもなくまっすぐに歩いて行った一度も後ろを振り返らなかったもし振り返ったならば彼はクロアド・コルバの亭主が入り口に立っていて宿の客人たちや通りすがりの人たちに取り囲まれて声高に話しながら彼の方を指しているのを見たであろうそしてまた群衆の目付の中にある警部や恐怖の色によって彼がやってきたことはやがて町中の一事件となるだろうということを見て取ったであろうが彼はそれらのことを何も見なかった絶望しきったものは自分の後ろを振り返り見ないものである悪い運命が自分の後についてくるのをあまりによく知っている彼はそうしてしばらく歩いていったちょうど悲しみに沈んだ時に人がなすように知らない通りをむやみに歩きながら疲れも忘れてただ歩き続けた。と突然彼は激しく空腹を感じた夜は迫っていた彼は何か身を宿すべき場所はないかと思って辺りを見回した「立派な宿屋は」。彼に対して閉ざされたのである彼は粗末な居酒屋か貧しい過頭な家を探したちょうど通りの向こうの橋に明かりがひらめいていた鉄の支柱に吊るされている一本の松の枝が白母のほの白い空に浮き出していた彼はそこへ行ってみた果たしてそれは一軒の居酒屋であった社ー街にある居酒屋であった旅人はちょっと立ち止まって窓からその中を覗いてみた天井の低い部屋のうちはテーブルの上に置かれた小さなランプと盛んな炉の人で照らされていた四五人の者が酒を飲んでおり主人は火に当たっていた。自在鍵につるしてある鉄の鍋は火にに立っていたその居酒屋はまた同時に一種の宿屋であって入るには二つの戸口があった一つは通りに開いているし一つは廃物がいっぱい散らかっている小さな中庭に開いている旅人は通りに面した入り口から入ることをはばかった。彼は中庭に入り込み、なおちょっと足を止め、それからおずおず扉を上げて通した。誰だそこにいるのは、と主人が言った。晩飯と一泊とお願いしたいんです。よろしい、晩飯と一泊ならここでできる。彼は入ってきた。酒を飲んでいた人々はみな振り向いた。ランプがその半面を照らし炉の火が他の半面を照らしていた彼が灰のを下ろしている間人々はしばらく彼をじろじろ眺めた主人は彼に言った「火が起こっている晩飯は鍋で煮えているからまあこっちへ来て火に当たりなさるがいい」。彼はろっかのそばにで腰をかけた「疲れきった両足を火の前に伸ばした」「うまそうな匂いが鍋から立っていた」「マぶカにかぶった帽子の下から見えている彼の顔のうちには安堵の様子と絶えざる苦しみから来る険しい色とが一緒になって浮かんでいた」「それはまたしっかりした精かな」そして陰気な顔つきであった。変に複雑な僧帽で一見しては健状に見えるがやがて深刻な風に見えてくる目はちょうど草むらの下に燃ゆる火のように眉毛の下に輝いていたところがテーブルに座っていた人々のうちに一人の魚屋がいた彼はこのシャフォー街の居酒屋にやってくる前に自分の馬をラバールの家の馬屋に預けに行ったのだったまた偶然その日の午前にも彼はその怪しい男がブラダスとの間を歩いているのに出会った男はもう大変疲れているらしく彼に出会うと馬の尻の方にでも乗せてくれないかと頼んだ魚屋はそれに答えもしないで足を速めたその魚屋は約30分ばかり前に若干ラバールを取り巻いた群衆のうちにいたそして彼自身クロワド・コルバの客たちにその午前の気味悪い出会いを話して聞かしたのだったで今彼は自分の席からひそかに居酒屋の亭主に合図をした。亭主は彼のところへ行った二人は低い声で少し話し合ったあの男はまた考えに沈んでいた亭主は炉のところに帰ってきて突然男の肩に手を置いたそして言った「お前さんはここから出てってもらおう」。男は振り返ったそして穏やかに答えたえ「あああなたも知っているんですねそうだ私はほかの一軒の宿屋からも追い出されたそしてこの宿屋からも追い出されるんだではどこへ行けと言うんですほかのところへ行くがいい」。彼が出てきたとき、クロワドコルバから後をつけてきて、今も彼の出てくるのを待っていたらしい数人の子供たちが、彼に石を投げた。彼は行き通って引き返し、杖で子供たちを脅かした。子供たちは鳥の飛び立つように散ってしまった。男は監獄の前を通りかかった。門のところに呼び金につけてある鉄の鎖が下がっていた彼はその金を鳴らしたくぐり戸が開いた「門番さん」と言って彼は丁寧に帽子を脱いだ「私を中に入れて今晩だけ止めてくださるわけにはいきませんか」。中から答える声がした。監獄は宿屋じゃない捕釈されるがいいそしたら入れてもらえるんだくぐり戸はまた閉じられた彼は庭のたくさんある小さな通りに入ったただ生け垣で囲まれたばかりの庭もあって通りがいかにも爽やかであったその庭や生け垣のうちに彼の目に留まった小さな一軒の二階屋があって窓には明かりがさしていた彼は居酒屋でしたようにその窓から覗いてみたそれは石灰で白く塗った大きな部屋で片付きさらさの布がかかっている寝台が一つと片隅にゆりかごが一つと数客の木製の椅子と壁にかけてある二連発銃が一つあった。部屋の真ん中の食卓には食事が出されていた銅のランプが粗末な白布のテーブル掛けを照らし鈴の瓶は銀のように輝いて酒がいっぱい入っており褐色のスープ壺からは湯気が立っていた食卓には快活淡白な顔つきをした四重格好の男が座っていて膝の上に小さな子どもが飛びはねていたそのそばに年若い女がもう一人の小児に父をやっていた父は笑っており子どもは笑っており母はほほ笑んでいた男はこの穏和な優しい光景の前にしばらくうっとりと立っていたその心の内にはどんな考えが浮かんだかそれを言いうるのはただ彼のみであろうが多分彼はその楽しい家は自分を歓待してくれるかもしれないと思ったろうそしてかくも幸福に満ちた家からはおそらく少しの廉憫を得られるかもしれないと彼は極めて軽く窓ガラスを一つ叩いたい家の人にはそれが聞こえなかった彼は再びたたいた彼は女がこういうのを聞いた「あなた誰か来たようですよ」「そうじゃないよ」と夫は答えた彼は三度たたいた夫は立ち上がってランプを取りそしてての方へ行って開いたそれは半ば農夫らしく半ば職人らしい背の高い男であった左の肩まで届いている大きな革の前掛けをかけていてその上に帯を締めてポケットのようになったところに土や赤いハンケチや火薬や入れやシュシュなものを入れていた。頭はずっと後方にそらし広くはだけて襟を折ったシャツは白い大きな裸の首筋を表していた濃い眉毛黒い大きな頬ひげぎろりとした目下半面が突き出た顔そしてそれらの上に言葉に表せない落ち着いた様子が漂っていた。ごめんください、と旅人は言った。金を出しますから、どうぞ一杯のスープを下すって、それからあの庭の中の小屋の隅に、今晩寝かしてもらえませんか。いかがでしょう。金は差し上げますが。お前さんはどういう人だね、と主人は尋ねた。男は答えた。ビューイーモアソンから来たものです。一日歩き通しました。十二里歩いたのです。いかがでしょうか金は出しますが。私は。と農夫は言った。金を出してくれる確かな人なら止めるのを断りはしない。だがお前さんはなぜ宿屋へ行かないのだ宿屋に部屋がないんです。何そんなことがあるものか今日は市のたつ日でもないし売り出しの日でもないラバールの家に行ってみたかね行きましたそれで旅人はとうわくそうに答えたなぜだか知りませんが止めてくれないんですそれでは社宝街のあの男の家に行ったかね男はますます遠悪してきた。彼はつぶやいた。「そこも止めてもらえないんです。」農夫の顔には疑惑の表情が浮かんだ。彼はその信頼の男を頭の上から足の先までじっと眺めた。と突然身を震わすようにして叫んだ。「お前さんは礼の男ではあるまいね。」彼は男をじろりとを後ろに3歩下がってテーブルの上にランプを置きそして壁から銃を取り下ろしたその間に「お前さんは例の男ではあるまいね」という農夫の声を聞いて女も立ち上がり両腕に2人の子どもを抱いて急いで夫の背後に隠れ胸をあらわにびっくりした目つきをして。その見知らぬ男をこわごわ眺めながら低く田舎言葉で「泥棒」とつぶやいたそれらのことは想像にも及ばないほどわずかな間に行われたのだった主人はあたかもマムシをでも見るように例の男をしばらくじろじろ見ていたがやがてとのところへ来て「行った一枚どうぞ」と男は言った「水を一杯」「べっぱなすぞ」と農夫は言ったそれから彼は荒々しく戸を閉ざしたそして大きな2つの缶抜きの刺される音が聞こえた一瞬の後には雨戸も閉ざされ鉄の横にの刺される音が外まで聞こえた夜は次第に落ちてきたアルプスおろしの寒い風が吹いていた暮れ残った昼の明るみで見慣れぬ男は通りに接したある庭のうちに芝土でできてるように思われる小屋らしいものを認めた彼は思い切って木策を越えて庭のうちへ入った「小屋に近寄ってみると入り口といっては極めて低い狭い開きがついていて道路交付が道端にこしらえる建物にによったものであった」「彼はそれが実際道路交付の住居であると思った」「彼は寒さと飢えとに苦しんでいた」上の方はもう我慢していたがしかしそこは少なくとも寒さを避けうる場所であったその種の住居には普通夜は誰もいないものである彼は腹ばいになって小屋の中に入り込んだ中は暖かでかなり良い藁の寝床が一つあった彼はしばらくその寝床の上に横たわっていたしかり疲れ果てて身を動かすこともできなかったのであるそれから背中の排廊が邪魔になりまたそれはあり合わせの枕となるので老い革の留め金を外し始めたその時恐ろしいうなり声が聞こえた彼は目を上げてみた大きな番犬の頭が小屋の入り口の闇の中に浮き出していた犬小屋だったのである彼自身も力ある恐ろしい男であった彼は杖を持って身構え肺のを盾となしそしてうまく犬小屋から出ることができたもとよりそのために衣服の破れはさらに大きくなったのではあるが彼はまたその庭から外へ出たしかし犬を近寄らせないために後ずさりしながら激犬の方で隠れ腹と呼ばれる仕方で杖を振り回さなければならなかったようやくにして木策を越えて通りに出たが彼はもはやただ一人で宿るべき場所もなく身を覆う屋根も。身を避けるところもなくバラの寝床と哀れな犬小屋からさえも追い出されたのであった彼はある石の上に腰を下ろすというより倒れてしまったそこを通る人があったら彼の叫ぶのを聞いたであろう「俺は犬にも及ばないのか」。やがかれはまた立ち上がって歩きだした町から出ていった野の中に何か樹木か積み藁かを見いだしてそこに身を避けようと思ったのであるそしてかれはうなだれながらしばらく歩いた人の住居から遠くへ来たと思った頃目を上げて辺りを物色してみた野の中に来ていた前には短く刈られた切り株に覆われた低い丘が一つあって借り入れをしたあとのそのありさまは刈り込みをした頭のようだった地平は真っ暗になっていたそれはただ夜の闇ばかりのためではなかった低く垂れた雲のためでもあった雲は丘の上に立ち込めているらしく次第に上って空をも大湾としていた。けれども月がまさにでんとするころ、そしてなお中天に暮れ残った明るみが漂っているとき、雲は高く空中に一種のほの白い丸屋根を形作って、そこから明るみが地上に落ちていた。そこで地上は空よりも明るく。妙に気味悪い光景で貧しげな荒をたる輪郭の丘は暗い地平の上に青白くぼんやりと浮き出していたすべての様が醜く卑しく悲しげでまた狭苦しかった野の中にも丘の上にも一物もなくただ数歩前に曲がりくねった無様な樹木が一本立っってる霧だった「この旅の男はもとより事物の神秘な光景を痛感するほどの知力や精神の微妙な習慣を少しも持ってはいなかったけれども今見るその空その丘その平野その樹木それらのうちには何か深いわびしさがこもっていたので」。彼はちょっと立ち止まって思いに沈んだが突然首巣をめぐらした自然さえも敵意を有するらしく思える瞬間があるものである彼はまた戻ってきたディーニュの指紋はもう閉ざされていたディーニュ氏は宗教戦争の折長く包囲を支えたところであった後に壊されてしまったが1815年にはなおその周囲に宝剣の塔がついている古い城壁があったのである彼はその城壁の破れ目を通ってまた町の中に入ったもう多分晩の8時くらいになっていたろう彼は町の様子を知らないので再びたただむやみに歩き出したそのようにして彼は県庁のところに来それから新学校のところまで来た大街道の広場を通る時には彼は街道に対して拳を差し付けたその広場の角に印刷屋があったエルバ島から持ちきたされナポレオン自身の皇女になった。皇帝の宣言及び軍隊に対する親衛の宣言が初めて印刷せられたのはそこにおいてであった全く疲れ果ててもはや何らの望みもなく彼はただその印刷所の門口にあった石の腰掛けの上に身を横たえたその時一人の年老いた女が街道から出てきた。彼女は闇のうちに横たわっているその男を認めた。あなたはそこで何をしていますか?」と彼女は言った彼は荒々しくそして怒って答えた「親切な女将さんだな私はご覧のとおり寝てるんですよ」実際「親切な女将さん」という名前に死闘な彼女は「R、某公爵夫人であったこの腰掛けの上で?」と彼女は言った「私は19年の間木の寝床に寝起きしたのです」と男は言った「今日は石の寝床の上に寝るんです」「あなたは軍人だったのですか?」そうですよ軍人です。なななぜ宿いいででさらないのです金がありませんから困りましたね」とアール夫人は言った「私は今四数切り持ち合わせがありませんがいいからそれをください」男は四数を受け取ったアール夫人は続けて言った。そればかりでは宿屋には泊まれませんでしょうですがあなたは宿屋に訪ねてみましたかそんな風に一晩を過ごすことはできるものではありませんきっと寒くてまたお腹もお好きでしょう事前に一晩泊めてくれる人もありましょうのにどのうちも訪ねてみたんですそれでどこからも追い出されたんです「その親切な女将さんは男の腕を捉え広場の向こう側にある四境亭と並んだ小さな低い家を指し示した」「あなたは」と彼女は言った「どの家も訪ねて見られたのですかええあの家を訪ねましたか?いいえ」。尋ねてごらんなさい